0: Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was serdecznie na kolejnym podcaście w temacie Dbanie o siebie podczas połowy. No właśnie. Jeżeli jesteś w ciąży i spodziewasz się dziecka, jest to Twoje pierwsze dziecko, to możesz jeszcze nie wiedzieć, jak się do tego przygotować. w tym podcaście chcemy wzbogacić Twoją wiedzę, bo moim gościem dzisiaj jest fizjoterapeutka urobinowo Barbara Forczek Iwą. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, Basiu, jesteś absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, dyplomowaną specjalistką fizjoterapii uroginekologicznej i położniczej. Fizjoterapią w zdrowiu intymnym zajmujesz się od dawien dawna. Mało tego, w praktyce też miałaś do czynienia z połogiem, bo Twój syn ma obecnie ile miesięcy? Rok i trzy, dokładnie. Rok i trzy. Czyli też doświadczyłaś tego połogu. No i ciekawa jestem, bo taką chcemy wiedzę przybliżyć wszystkim tutaj naszym słuchaczkom, słuchaczom, że często jest tak, że ja osobiście chciałabym mieć wiedzę każdego ze specjalistów, którego tutaj zapraszam. Stąd taki pomysł, żeby
1: też w krótkich odcinkach przekazywać te informacje.
0: No i zacznijmy od tego, co to w ogóle jest połóg.
1: Połóg to jest taki czas po porodzie, gdzie przyjmuje się około 6 do 8 tygodni teoretycznie cofania się zmian, które zaistniały w czasie ciąży. Natomiast w praktyce my wiemy, że jeżeli przez 9 miesięcy tak naprawdę ciało adaptowało się we wszystkich swoich systemach, począwszy od hormonów, metabolizm, przez układ ruchu, narządy wewnętrzne i tak dalej, to 6 czy 8 tygodni to jest czas no zdecydowanie niewystarczający na to, żeby wszystkie zmiany z okresu ciąży i porodu mogły się cofnąć. Natomiast jest to czas takiego bardzo intensywnego cofania się zmian, zwłaszcza w obszarze macicy i też zmiany gospodarki hormonalnej, więc powiedzmy to jest tak książkowo przyjęte te 6 do 8 tygodni, przy czym 6 tygodni Przypisuje się kobietom po porodach naturalnych, 8 tygodni kobietom po cesarskim cięciu.
0: A jak było w Twoim przypadku? Ile u Ciebie
1: poług? Mój połóg teoretycznie miał trwać 6 tygodni, ponieważ urodziłam naturalnie. Natomiast w międzyczasie pojawiły się pewne symptomy niepokojące i okazało się, że potrzebny jest dodatkowy drobny zabieg ginekologiczny, więc całość przeciągnęła się niestety o kolejne 6 tygodni. Więc właściwie do trzech miesięcy byłam taka <głos> z tymi ciągle cofającymi i gojącymi się zmianami.
0: No właśnie, u Ciebie pojawiło się coś niepokojącego. Jakie objawy podczas połogu powinny mnie osobiście zaniepokoić? Na co mam zwrócić uwagę? Y-y.
1: Bez względu na to, czy kobieta rodziła naturalnie czy cesarsko, y- przez okres około dwóch do czterech tygodni no, pojawia się krwawienie związane z oczyszczaniem się błony śluzowej macicy. U niektórych kobiet to krwawienie się przedłuża, natomiast jednak częściej jest ono takie krótsze, intensywniejsze i jeżeli się przedłuża, to wtedy może być to taki znak niepokojący. I na przykład to była sytuacja w moim przypadku, że poszłam na wizytę ginekologiczną po pięciu i pół tygodniu od porodu i okazało się po prostu, że zostały jeszcze resztki łożyska wewnątrz macicy, więc potrzebne było jakby odprowadzanie je poprzez taki drobny zabieg łyżeczkowania. Ponieważ zmiana była za duża, żeby można było jakby poprzez stymulację macicy hormonalnie wypchnąć tą resztkę łożyska na zewnątrz. Natomiast w przypadku kobiet po cesarskim cięciu lub kobiet po porodzie naturalnym, które doznały nacięcia bądź pęknięcia krocza, jakichś większych obrażeń, to na przykład może być niepokojące, przedłużające się gojenie rany albo niemożność jakby zabliźnienia rany, ciągłe takie tak zwane brzydkie papranie się, otwieranie. Więc być może wtedy, znaczy nawet jest konieczność udania się na wizytę ginekologiczną, bo być może jest rana w jakiś sposób zainfekowana i może być konieczne podanie jakiejś farmakoterapii w celu wspomagania tego gojenia.
0: Gdzie takie dwa objawy powinny Ciebie zaniepokoić i wtedy koniecznie ruszaj do specjalisty, niemożność zabliźnienia się rany, no to to każda z nas może dostrzec, a te resztki łożyska, tak jak było w Twoim przypadku,
1: to w jaki sposób mam wiedzieć? Tu właśnie było przedłużające się krwawienie i też miałam taki, taki dziwny ból brzucha. Wiedziałam, że po porodzie pojawia się takie pobolewanie troszeczkę jak na miesiączkę, jest to związane właśnie z obkurczeniem się macicy, ono bardzo często towarzyszy karmieniu piersi, ponieważ wydzielana jest oksytocyna, która wspomaga obkurczenie macicy. Natomiast jakby ten ból brzucha mój był jakby nieustający, nie był bardzo mocny, ale okazało się już właśnie w takim badaniu dotykowym przez powłoki brzuszne, że że po prostu mnie strasznie bolało, okazało się, że tam już był stan zapalny w macicy. Więc też takie bóle brzucha o dziwnym jakby dziwnym pochodzeniu, bóle, które nie ustają bez względu na to, czy karmimy czy nie, bez względu na przyjętą pozycję też mogą tutaj być takie niepokojące. To, na co też warto zwrócić uwagę, to zawsze po porodzie, znaczy zawsze, bardzo często po porodzie ta kontrola nad fizjologią może być trochę zmieniona ze względu na to, że panie po cesarskim cięciu mogą mieć obolały brzuch i boją się o ranę. Panie po porodzie naturalnym jednak mają to krocze obrzęknięte, być może urażone. Więc to oddawanie potrzeb może być związane też ze strachem, ale też ze zmienioną kontrolą jakby trzymania tych potrzeb ze względu na właśnie naruszenie narządu rodnego. Natomiast powiedzmy w dwóch do czterech tygodni sytuacja powinna się ustabilizować, natomiast gdyby pojawiało się nieustające nietrzymanie moczu, nietrzymanie gazów stolca, wtedy też warto zwrócić się o pomoc do ginekologa. Ginekolodzy najczęściej już teraz też jeśli z ich strony jakby problem jakby jeżeli z ich strony uznają, że wszystko jest w porządku w kontekście budowy, to też coraz częściej odsyłają pacjentki do fizjoterapeuty, żeby sprawdzić, czy po prostu funkcjonalnie mięśnie podjęły na nowo pracę. Och,
0: tak jak mówisz, coraz to częstsza jest współpraca ginekologa z fizjoterapeutą ginekologicznym. Bardzo, bardzo nas to cieszy. No i pamiętaj, droga Mamo, jeżeli coś Ciebie zaniepokoi w połogu, to z reguły w piątym tygodniu po urodzeniu dziecka i jesteś na wizycie u ginekologa i tu jest pora i czas, żeby o wszystkim, wszystkim koniecznie powiedzieć. I tak jak wcześniej przychodziłaś z kartką i z listą, co Tobie dolega albo jakie masz pytania, tak teraz też zadbaj o siebie i koniecznie wszystko powiedz na tej wizycie. No ale wracając do tego, że jesteśmy podczas połogu i w jakiś sposób możemy szczególnie o siebie zadbać, coś dla siebie zrobić. Wiemy, że nie wieszamy firanek i nie biegamy po całym domu i nie sprzątamy, to co możemy zrobić dla siebie?
1: Piękne by było przełożenie na naszą kulturę, kulturę tego, co się dzieje w kulturach wschodnich, czyli kobieta w okresie połogu tak naprawdę jedynym jej zajęciem powinno być zajmowanie się dzieckiem, Natomiast inne kobiety z otoczenia, z rodziny, z przyjaciół otaczają opieką samą kobietę. Natomiast no, niestety nasze realie są takie, że już nie żyjemy też ani w takich dużych zgromadzeniach, nie żyjemy najczęściej już w domach wielopokoleniowych, więc rodzice zostają rzuceni sami na głęboką wodę, więc taka mama zajmuje się tak naprawdę cały czas maleństwem i musi się też sama zajmować sobą, zajmować domem, gotowaniem itd. Tak ponieważ musi jeść. Więc na ile to jest możliwe, warto z pewnych rzeczy po prostu zrezygnować i przygotować sobie być może jakiś zapas jedzenia jeszcze w czasie ciąży. Bądź jeżeli ktoś z rodziny ma ochotę nas odwiedzić, to warto poprosić o to, żeby po prostu dostarczył nam coś do jedzenia. Wspaniale. Warto... Prostu... <laughs> tak, tak, tak. nawet, no tak. Dla mnie przyznam szczerze, że to był najlepszy prezent, jaki mogła mi na przykład sprezentować teściowa. Jadąc do, do pracy, zostawiała nam na płocie e, reklamówkę no, z, nawet z jedzeniem. Z jedzeniem. <grym> <grym> tak, <grym> albo też ktokolwiek nas odwiedzał, organizował nam właśnie jedzenie i też na przykład właśnie teściowa zorganizowała nam obiady na cały pierwszy miesiąc. Więc to było super, ponieważ jeżeli zostaje się rodzicem po raz pierwszy, to tato pomimo tego, że No jednak jeśli kobieta karmi piersią, to tato nie karmi tą piersią, ale robi wszystko inne z maleństwem, jest równie mocno przerażony jak, jak mama, więc też prawdopodobnie nie będzie miał głowy do tego gotowania czy ogarniania takiej podstawowej rzeczywistości. Więc warto skorzystać z pomocy innych, żeby jak najbardziej odciążać siebie, bo jednak ciało jest bardzo mocno przeciążone po całej ciąży, po porodzie, bez względu na to jaką drogą się on odbył, Więc tutaj przede wszystkim kobieta musi zadbać o te bardzo takie zdrowe i wspierające nawyki w dniu codziennym. Więc skoro ma osłabione ciało, a nie ukrywajmy, że teraz jej dochodzi kilkadziesiąt razy dziennie schylić się, podnieść maluszka, odłożyć do przewijania, do ubierania, do umycia, do włożenia do wózka, fotelika i tak dalej. Więc po prostu my tak naprawdę cały dzień tylko się kłaniamy. Więc kręgosłup jest obolały brzuch jest osłabiony, nie pracuje też jeszcze odpowiednio, narządy muszą znaleźć na nowo swoje miejsce, narządy wewnętrzne, więc tutaj wszystkie dobre nawyki, typu nawyki postawy, nawyki ruchu, to jak powinnyśmy dźwigać, podnosić to maleństwo, odkładać, korzystać z talety, czyli to są takie najbardziej, najbardziej prozaiczne rzeczy, które my na co dzień wykonujemy, ale w tym pierwszym okresie, kiedy w ogóle nie mamy głowy do tego, żeby być może zabrać się za jakiś sport, bądź jakąś rekreację, to to właśnie, jak będziemy wstawać, chodzić, siadać, karmić, wszystkie te pozycje, w których musimy długo przebywać, to jak nosimy nasze dzieci, to będzie miało przede wszystkim znaczenie na na to, jak to nasze ciało będzie się goiło. Tutaj taka uwaga dla pań, które rodzą przez cesarskie cięcie, że jest taka pokusa, żeby troszkę się w sobie skulać, ponieważ panie się boją, że rana boli, że, że ta rana będzie bardziej bolała, kiedy one się wyprostują, Natomiast jeżeli rana się będzie goiła w momencie takiego skulenia, nie będzie miała dobrych warunków do przebudowy, to później się może okazać, że ten pierwszy, najważniejszy etap gojenia zagoi się po prostu właśnie w takich warunkach skrócenia i później chęć wyprostowania ciała do normalnej pozycji może się okazać bolesna, może pojawić się ciągnięcie, nawet ograniczenie ruchu ramion albo nóg. No bo jednak to jest rana, która jest... Występuje w centrum naszego ciała, czyli będzie oddziaływała zarówno na to co poniżej, jak i co powyżej.
0: Dlatego też warto dodatkowo, a szczególnie przybliżnie, jak najszybciej skontaktować się z fizjoterapeutą uroginekologicznym, który też zmobilizuje tą bliznę. Zresztą nawet czy masz, będziesz miała cesarskie cięcie, czy powrót drogami natury, to warto mieć swojego fizjoterapeutę uroginekologicznego. To jest specjalizacja, która no jeszcze w Polsce jest już bardziej znana, ale nie jest tak powszechna i tak dostępna jak w innych krajach, ale to się powoli, powoli, mam nadzieję, zmienia. Jeżeli chciałabym wybrać specjalistę, bo też chciałabym wybrać swoją dościową, ale no tego nie mogę, to, to powiedz proszę, czym się kierować, wybierając specjalistę, fizjoterapeutę urodziny, jak wybrać tego uh-huh.
1: najlepszego dla siebie? Wie Pani co, to, pani, to, jest, to jest trudne ładne. właściwie pytanie, dlatego że e, tak naprawdę to zależy od takich naszych też indywidualnych uwarunkowań i potrzeb. Ponieważ większość z nas e, szkoli się na tych samych bądź bardzo podobnych szkoleniach, e, niemniej jednak każdy z nas ma różne jakieś takie swoje doświadczenia, swoje różne, nie wiem, przekonania, wierzenia. I dwóch fizjoterapeutów wykształconych dokładnie tak samo, będzie jednak miał inny styl pracy, inny sposób bycia i będzie bardziej trafiał do innej grupy pacjentek. Więc, jeżeli na pewno warto się, na pewno warto prześledzić bio takiego fizjoterapeuty i sprawdzić, czy na przykład posiada takie szkolenia w zakresie różnych dolegliwości, czy nawet właśnie prowadzenia ciąży, porodu, połogu, konkretnie które nas interesują, to raz. Dwa warto spróbować się z taką osobą poznać, czy na przykład właśnie poprzez, teraz jest możliwość uczestniczenia w webinariach, czy być może zadzwonić, wysłać mail, mieć jakikolwiek kontakt, żeby w ogóle poczuć tę energię, czy to jest osoba dla mnie, czy to nie jest osoba dla mnie. Ja na przykład wiem, że wybierając swoją fizjoterapeutkę ginekologiczną, akurat poszłam też notabene do mojej koleżanki, ale poszłam do niej też dlatego, że że ma ma takie podejście bardzo holistyczne, czyli nie tylko zajmuje się przygotowaniem ciała do porodu, nie robiła tylko technik manualnych, nie zadawała tylko ćwiczeń, ale też miała takie podejście w tym wszystkim właśnie psychologiczne, bardzo fajnie pewne rzeczy umiała tłumaczyć. Miała też szkolenie zrobione z hipnorodzenia, więc wiedziałam, że jakby ta kwestia relaksująca z jej strony tutaj będzie też mocno rozbudowana. Więc po prostu czułam się zaopiekowana na duchu i na ciele. Natomiast są pacjentki, które są bardzo zadaniowe i dla nich, na przykład do nich taka taka kwestia powiedzmy bardziej duchowa, metafizyczna nie przemówi. Więc dlatego warto mieć jakikolwiek kontakt wcześniej, żeby zobaczyć, czy to jest osoba dla mnie, żeby po prostu się nie męczyć albo żeby nie było niezręcznie. Z drugiej strony, jeżeli już wybierzemy fizjoterapeutę, który ma takie też przekonania, takie bardzo duchowe, to znowu fizjoterapeuta oczywiście ma być dla pacjentki i ma się jakby ze swoimi możliwościami do niej dostosować i ją wspierać tak, jak ona potrzebuje, ale też nie narzucać swojej wizji. Więc też warto zapoznać się też właśnie wcześniej, czy ten fizjoterapeuta nie jest taki na siłę przekonujący do swojego, czy jest taki jakby towarzyszący. Myślę, że większość z nas ma na swoim koncie takie doświadczenia, które są można potraktować jako, nie wiem, nauczkę albo po prostu też mądrą naukę na przyszłość, ponieważ ja jestem też bardzo zajawiona na taki poród naturalny w harmonii z naturą i kiedyś miałam takie zatędy, żeby, żeby wszystkich nawracać, ale teraz już wiem, że każda z nas jest inna i jedynie taka pacjentka się będzie frustrowała, że tu przychodzi do jakiejś nawiedzonej od natury, która po prostu będzie próbowała, nie wiem, na siłę przekonywać, więc teraz towarzysze wysłuchuję, nic nie narzucam, a przynajmniej staram się tak robić, natomiast jaki jest odbiór pacjentek, no to już już jakby tego nie wiem. Ale że wracają, no
0: to myślę, że nie nie jest tak źle. Jest bardzo dobrze, na pewno jest dobrze. I co fajnego, sama jesteś fizjoterapeutą uroginekologicznym, a mimo wszystko zgłaszasz się na wizytę do innego fizjoterapeuty uroginekologicznego. No właśnie, w jakim czasie od porodu powinnam zapisać się na wizytę do fizjoterapeuty uroginekologicznego?
1: To jest też kwestia bardzo indywidualna. Jakby największy Rekord wizyty w gabinecie miałam taki, że moja pacjentka, która chodziła do mnie w czasie ciąży, drugiej swojej ciąży, miała bardzo złe doświadczenia po pierwszym porodzie, więc po porodzie, w drugiej dobie, kiedy spakowali się z mężem na, do domu, ona po prostu przyjechała z tym maleńkim dzieciątkiem dwudniowym i z mężem i jeszcze ze starszym dzieckiem przyjechali prosto do gabinetu ze szpitala. Więc to było po prostu, to było takie trochę szalone, mogę powiedzieć. Ale eee...
0: wiesz, we Francji na przykład w pierwszej dobie po porodzie w szpitalu jest niepołożona,
1: ale właśnie fizjoterapeutka. No, to jest która, która pomaga wrócić do zdrowia, także bardzo fajnie zrobiła. Mm-hmm. Tak, i Pani była bardzo zmotywowana, natomiast z doświadczenia najczęściej pani zgłaszają się po upłynięciu pierwszych dwóch tygodni, dlatego że nie ukrywajmy, te pierwsze dwa tygodnie to jest po prostu wywrócenie wszystkiego do góry nogami, więc trzeba sobie nawet po prostu zwyczajnie ten dzień zorganizować, zapoznać się z maleństwem, jak ono często je, jak szybko można wyjść z domu więc po dwóch tygodniach, a najczęściej jednak Panie się zgłaszają między czwartym a ósmym tygodniem po porodzie. Oczywiście, jeżeli w tym czasie nie jest to możliwe, to każdy każdy moment jest do tego odpowiedni, nawet jeżeli upłynie parę miesięcy, natomiast warto nie nie odwlekać tego aż, aż do takiego momentu, jak na przykład jedna z moich pacjentek przyszła po półtorej roku, w momencie kiedy już straciła czucie w palcach nóg, Bo już miała takie silne problemy z kręgosłupem, ale cały czas uważała, że to jeszcze za wcześnie, żeby żeby zostawiła córeczkę w domu. Więc więc warto przyjść wcześniej. Oczywiście gabinety są bardzo otwarte na to, żeby mama przychodziła też z dzieckiem, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że nie zawsze jest ktoś, kto może zostać z maluszkiem. Więc jeśli tylko mamy to nie krępuje, to to zawsze można przyjść z maleństwem.
0: Jak wygląda taka wizyta w gabinecie wizyteroporzy urodynokologicznego?
1: Jeżeli mama przychodzi sama i mamy dużo czasu dla siebie, wtedy jest na pewno obszerny wywiad a propos tego, jak przebiegał poród, jaka jest aktualna, jakby aktualny stan ginekologiczny, jaka jest przeszła historia ginekologiczna, ogólny stan zdrowia i później już w zależności od potrzeb Przeprowadzamy i badanie ogólne, badanie ogólne ciała, badanie powłok brzusznych, jeżeli jest podejrzenie rozstępu mięśni prostych brzucha, badanie przez palpacyjne dna miednicy, ale to raczej po upłynięciu sześciu tygodni i wizyty kontrolnej u ginekologa, żeby było wiadomo, że na pewno nie ma aktualnego, aktywnego stanu zapalnego. Edukacja, jest na pewno bardzo duża edukacja. Jeśli to jest pacjentka po cesarskim cięciu, zawsze jest nauka mobilizacji blizny. I proste zalecenia do domu, czy też jakieś proste ćwiczenia. Więc Natomiast jeżeli mama przychodzi z maleństwem i tego czasu być może jest trochę mniej, ponieważ niektóre dzieci nie zawsze grzecznie wyczekują przez całą nie wizytę, nie współpracują, no to wtedy musimy skracamy tą część teoretyczną, tylko tak próbujemy łączyć praktykę, żeby mama była w stanie się zajmować maleństwem, więc zrobimy trochę technik z maleństwem przy mamie, na mamie, no jakoś tak wtedy po prostu tutaj trochę nas musi poprowadzić wyobraźnia, żeby, żebyśmy sobie były w stanie poradzić. Natomiast jest zawsze obszerny wywiad, zawsze są techniki manualne, zawsze jest edukacja i zawsze są zalecenia do domu.
0: No właśnie. To na koniec, Basiu. Temat naszego spotkania to dbanie o siebie podczas połogu. To z z Twojego doświadczenia, z Twojego połogu w pewien sposób Cię zaskoczyło. Poza tym, że wspomniałaś już o tym, że miałaś resztki łożyska. Poza tym, że zaskoczyła Ciebie teściowa, która wieszała (śmiech) obiady i i nawet nie wchodziła do domciu. To jest jeszcze takiego ważnego do przekazania dla Mam tutaj nas słuchających. Pytanie o siebie
1: po Poza taką, tą częścią jakby czysto fizyczną, cielesną i dbaniem o higienę, o higienę rany, o higienę krocza, higienę rany pod starskim cięciu, na pewno warto jest mieć świadomość tego, że w naszej psychice też zachodzi dużo zmian. Spada na nas ogromna odpowiedzialność, zmienia, zmienia się zupełnie gospodarka hormonalna, więc to nasze, jakby to nasze, ta nasza stabilność psychiczna, jest bardzo zachwiana, więc naprawdę na ile to możliwe, warto odpoczywać, dbać o strukturę snu, zwłaszcza wtedy, kiedy mamy ten egzemplarz, który nie śpi nocą, czyli na przykład jak mój syn, który ma kończy dziś 15 miesięcy i ani raz jeszcze nie przespał, jego rekord to są interwały 4,5 godziny, więc dbanie o to, strukturę snu i naprawdę otaczanie się takimi osobami, które będą nas wspierały psychicznie. No, bo jednak rzeczywiście te sytuacje z obniżeniem nastroju czy depresją poporodową nie są wcale takie rzadkie. Więc tą psychikę musimy wspierać i zewnętrznie, ale też wewnętrznie, przez jakby pracować nad samymi sobą. I tutaj warto wykorzystywać z z czasu ciąży techniki relaksacji, techniki oddechowe, które naprawdę potrafią jakby pomóc nam uspokoić się, rozluźnić takie podstawowe napięcie w ciele, poprawić krążenie, uspokoić nasze myśli, zająć nas też w pewien sposób. I tutaj warto na pewno takie techniki czy relaksu, czy oddechu przemycać w czasie karmienia, ponieważ to karmienie jednak z reguły zajmuje nam dużo czasu, czy jest to karmienie butelką, czy piersią. I warto po prostu ten czas wykorzystać tak dobrze, Czasem oczywiście można skrolować komórkę, mhm. wiele mam się przyznaje, że tak robi, ja też tak robiłam momentami, no bo no też nie zawsze chciało mi się kółko oddychać, a ja, ja karmiłam syna co 45 minut, więc, więc tak naprawdę chyba bym cały dzień tylko medytowała, ale naprawdę warto wracać do tego relaksu psychicznego, żeby nie tylko właśnie wspierać ciało zdrowymi nawykami, bardzo prostą gimnastyką, nawet gimnastyką właśnie z czasu. W ciąży, ponieważ to, że już urodziłyśmy nie znaczy, że zaczynamy z aktywność sportową tam, gdzie ją zakończyłyśmy, tylko czasem potrzeba się wręcz cofnąć w tych aktywnościach do jeszcze prostszych form. Spacerujemy, szukamy kontaktu z naturą tego, co nas wspiera, ale właśnie dbamy też o tą naszą psychikę. No i przede wszystkim musimy jeść, musicie jeść dziewczyny i musicie pić, bo karmienie po prostu wyciąga z nas tej, tego płynu tyle, że, że po prostu to uzupełnianie jest konieczne a poza tym też w połogu bardzo się pocimy, więc tej wody tracimy bardzo dużo No i musimy zadbać o takie właśnie, najbardziej podstawowe podstawy fizjologiczne.
0: Tak, takim dobrym nawykiem jest, jak będziesz karmić i obok ciebie będzie butelka wody i będziesz widzieć, ile ile tej wody wypiać podczas całego karmienia. Także dobrze to powiedziałaś, miej świadomość zmiany, droga mamo tutaj i stabilność psychiczna, i o tym też mówimy dużo w podcaście z psychologami. Namagamy Cię do tego, żebyś zadbała o siebie, otaczała się osobami, które Tobie pomogą i tak jak powiedziałaś, techniki relaksacji i oddechu, a nawet też pokusiłabym się o coś takiego, że jeżeli Twoje maleństwo śpi, bo też o tym wspomniałaś, że Twoje miało krótkie tutaj sny, to również śpi ze swoim dzieckiem, tak? Tyle samo staraj się poświęcić na sen, a nie na jakiekolwiek inne. Zajmowanie się obowiązkami, bo od tego masz przecież osoby, którymi się bliskich, którymi się otaczasz i którzy powinni Ciebie tutaj
1: wspierać, prawda, Basiu? Zgadza się. Ja tylko może dodam do tego wstawiałam ten cytat w czasie, naszej, w czasie naszego ostatniego spotkania. Nawet mówiłaś, że sobie, że sobie zrobiłaś zdjęcia albo przepisałaś ten cytat. I rzeczywiście często tak jest, że. Mamy, kiedy dzieciątko śpi, zabierają się za masę y, obowiązków, gotują, sprzątają, to tam, to siam, to. A to, co powiedziałaś, jest bardzo ważne, żeby przespać się wtedy, a jeżeli nie umiemy spać, to żeby po prostu odpocząć, wnieść tę chwilę na herbatę, kawę, książkę, cokolwiek, nie ro, albo nie robienie kompletnie nic, bo mądrość życia polega na eliminowaniu tego, co nieistotne. Więc naprawdę warto odpuścić sobie te wszystkie różne y, niepotrzebne obowiązki, które tylko nam zabierają energię. Także nie musimy sprzątać, prać, gotować i w ogóle wszystkiego ogarniać na tip-top, tylko po prostu dajcie sobie, wrzućcie sobie na luz. Wrzućcie sobie na luz.
0: Te mądrości przekazywała nam Barbara Fortek-Iwon, fizjoterapeutka uroginekologiczna. Bardzo dziękuję za
1: spotkanie. Dziękuję dziękuję. również. Dziękuję. Dziękuję.